0: Bueno, yo creo que para todos los que tienen una idea y, y no se animan, pienso que lo que tienen que saber sí o sí es de que al principio nada va a funcionar como espera. O sea, al principio se van a equivocar y, y, y puede ser que nadie, nadie entienda sus ideas y que nadie apueste por sus ideas y nadie más que ustedes mismos son los únicos capaces de, de hacer crecer esta idea.
1: Hola, ¿qué tal, emprendedores Mi nombre es Héctor Garza y les doy nuevamente la bienvenida al podcast Emprendiendo Estamos en la octava emisión. Ya se acerca la Navidad y estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido de todos nuestros seguidores, quienes nos han ayudado a compartir la página, leyendo los artículos y escuchando nuestro podcast. El día de hoy quiero presentarles una startup que está combatiendo los efectos de la acumulación de dióxido de carbono utilizando microalgas. Pero antes quiero hacer la invitación a nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como arroba bienprendiendo en Facebook, Twitter e Instagram. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a los chicos de Radio La Paz Televisión por las facilidades que nos brindan para pues, realizar este programa. Y si ya están listos, comenzamos. Muy bien, amigos, como ya les comenté, el día de hoy hablaremos con los fundadores de esta startup que busca mitigar los efectos del CO2 utilizando un sistema fotobioreactor basado en microalgas. Quiero darle la bienvenida a Atali Castropeña y a McDonald Pillacorta Choque, fundadores de CN Sky. Bienvenidos, chicos.
0: Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias.
2: Hola, Héctor, gracias por invitarnos a tu podcast. Estoy agradecidos también que les la acogida de no nuestra sé, startup.
1: Este, gracias a Tali también. Bueno, pues muchas gracias. Este, la verdad, gracias por aceptar la, la invitación. Sé que ahorita estamos en un horario un poco difícil para ustedes. Son ahorita poco más de las 9 de la noche allá en Perú. Eh, ya me imagino que han estar algo cansados, pero bueno, ya me comentó a Tali que pues, hasta van a llegar a trabajar todavía. Sí,
0: sí, en realidad sí acabamos de de llegar, porque trabajamos como hasta un poco tarde, pero pero no, o sea, eh, el horario no es un problema, porque dormimos tarde.
1: Ah, qué bien. Vida de emprendedor. Sí,
0: vida de emprendedor.
2: En general, este, la vida del emprendedor es eso, ¿no? de que Y eso es lo que eliges, este hacer emprendimiento, es no tener un horario de trabajo, y e incluso muchos días sacrificar cosas, porque tu idea y la forma de cómo piensas este se haga, ¿no?
1: Así es, así es. es. Es una vida, pues a veces un, un tanto difícil, pero pues mientras nos guste, la verdad, ni, ni, ni se siente, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Pues para comenzar, quiero que, que me cuenten un, un poco de ustedes, de su trayectoria como per, profesionistas principalmente.
0: Ah, bueno. Eh, yo estudié Ingeniería Biotecnológica en Arequipa. Es una, una como la segunda ciudad más grande de Perú. No es la capital. Eh, era la única en ese momento que, que tenía el programa de, de biotecnología, así como, como una ingeniería. Eh, luego yo hice algunos trabajos de investigación y también eh, tuve como una experiencia como líder. Eh, fundé una asociación de ecología y medio ambiente en la universidad. Luego fundé una, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Biotecnológica, que fue eh, de la primera que hubo también en mi universidad. Eh, luego eh, fundamos, eh, bueno, cofundamos porque ya existía en Lima, pero armé como la, la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú en Arequipa, porque ya, como te menciono, ya existía en Lima. Entonces hicimos como una sede en Arequipa. Y, eh, bueno, y hemos trabajado en, en este proyecto de microalgas ya hace algunos años. Y luego, eh, pues con todo eso, eh, fue elegida como uno de los 100 líderes en All-Biotech. Y este año eh, fuimos elegidos también para participar en el Global Community Biosubmit, en el MIT, Medial uh -huh. y pues acabamos de participar en el Foro Latinoamericano de Bioeconomía, igual todo con este proyecto.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Mac?
2: Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias. En, en primer lugar, la, las gracias, Héctor, por invitarnos a, a tu podcast. Y nada, mi nombre es Magdalena Villacorta. De primera profesión, soy este, ha, he hecho todo lo que es este mantenimiento en equipo pesado en un instituto acá en Perú que se llama Texup eh, parte del tiempo de mi vida profesional, este me he desarrollado en trabajos en trabajo minas, en todo lo que es este equipo pesado, pero en busca también de una mejora profesional y superación a nivel de, de propósitos personales. este Terminé ingeniería industrial y es cuando me dedico a todo lo que son los proyectos ¿no? y también emprendimientos. Como emprendimiento propio tengo uno de todo lo que es 3D Mac y emprendimiento junto con Atali. Tenemos todo lo que es CN Sky. Es un emprendimiento que decidimos hacerlo ya hace bastantes años, eh, empezar a, a construir todo lo que es startup. Empezar a ver cómo es que funciona el ecosistema también de todo lo que es el bioemprendimiento en Perú Es un poco complicado eh, porque nos costó mucho al inicio eh, La validación incluso la tu tuvimos que hacer en Estados Unidos, en el MIT, como decía Natali, que también participamos Y parte de eso también es lo que hemos, este, hemos ido trabajando con el tiempo, ¿no?
1: Ok bueno, pues precisamente ahorita vamos a ahondar un poquito para que digo, nos amplíen un poco la explicación de, de, de pues este proceso que han tenido o, o que llevan como como emprendedores. Ahorita quiero que me platiquen qué es CN Sky, o sea, en, en sí, háblenme un poco de, de, de este proyecto.
0: Um, CN Sky es eh, un proyecto que busca, como tú mencionaste, mitigar la contaminación por dióxido de carbono. Ahora, eh, sabemos que existen otros emprendimientos similares que trabajan directamente eh, eh, poniendo como piscinas en cerca a plantas o industrias grandes, y lo que nosotros investigamos es que en el Perú la principal fuente de contaminación en realidad está en el parque automotor, no es tanto en nuestro parque industrial porque pues Perú no está tan desarrollado industrialmente. Entonces eh, Sky básicamente busca eh, construir estos módulos de descontaminación que sean adaptables a, a las calles, que es donde viene, pues no es sé, el principal foco, es, es justo en las pistas y con los vehículos. Entonces lo que nosotros hicimos fue eh, desarrollar unos prototipos que son estéticos, que no, que no afectan, digamos, a la estructura de la ciudad y que se pueden colocar poniendo eh, cierto tipo de publicidad para que nuestros clientes, que vendrían a ser otras empresas, puedan, mm, digamos, eh, visualizarse como, como que están apoyando pues, ¿no? a la, la descontaminación, porque yo pienso que eso es importante, que es lo principal que, que buscan estas empresas
1: muy interesante. Sí, precisamente eh, quería preguntarle sobre el modelo de negocio. ¿Cómo, cómo rentabilizan este tipo de proyectos?
2: Uh, eh, fue un poco complicado al inicio todo esto de lo que es el modelo de negocio porque, si bien es cierto, hay muy pocas empresas con, comprometidas con hacer desarrollo de todo lo que es esta biotecnología y más aún con, de alguna otra forma mitigar todo el impacto ambiental que está sucediendo por ellas mismas incluso. Uh -huh. Incluso también por... por el solo hecho del ser humano de vivir en ese planeta, este, genera una huella de carbono. Con esta, con esta premisa nosotros decidí, decidimos, en vez de vender un producto, vender un activo. Uh -huh. Y así es como enfocamos. Cuando voy a reactores, en general, no es solo un producto final, sino también viene a ser como un activo para el cliente que lo, que lo compra. Eh, lo planteamos de la siguiente forma, que en general lo que vendemos es un activo que le va a dar valor agregado, a la empresa que lo compra, como por ejemplo, lo enfocamos vender los módulos como tal a hoteles, en los cuales este, dentro de su, de su establecimiento, si bien es cierto, ellos brindan un servicio de calidad, este, también podrían brindar un ambiente de calidad. Por ejemplo, que en su lobby o en habitaciones o una suite VIP pueden tener una calidad del 80% de oxígeno puro. ¿no? Es interesante mm -hmm. verlo en ese punto porque había, habría bastante gente que quisiera hospedarse en estos hoteles, ¿no? Teniendo un 80% de de oxígeno puro en el ambiente en el cual se sitúa.
1: Ok, y este, mencionan que, que llevan eh, cuatro años aproximadamente en este proyecto, ¿no? Este, ¿Cuánto tiempo les ha tardado desarrollar su primer prototipo?
0: Ah, bueno, eh, llevamos cuatro años desde que se inicia la investigación como investigación pura, okay. o sea, desde el momento que decidimos aislar las primeras microalgas, eh, desde esa son cuatro años, eh, el primer prototipo lo desarrollamos como al tercer año, que en realidad eh, fue un prototipo poco funcional, que era un fotobiorreactor de Fibonacci, le llamamos, porque es un y que sigue la secuencia de Fibonacci. Si sigue en nuestra página, mm -hmm. este, tenemos fotos ahí del, del primer diseño. Eh, este fotobioreactor eh, tenía en cuenta que eh, las microalgas necesitan bastante luz para, para, para vivir. Entonces, la idea era de que absorban la mayor cantidad de luz posible y esto lo iba a conseguir con, siguiendo este patrón de Fibonacci. Pero en nuestra ciudad, en Arequipa, la radiación es demasiado alta y pues también hay demasiada luz. Entonces nos dimos cuenta que, que las algas se morían, o sea, con este con este primer prototipo. Eh, entonces decidimos hacer eh, una prueba eh, con diferentes ángulos en fotobioreactores eh, que eran como paneles para probar en 45, 60 y 90 grados cuál, es, cuál era la mejor posición para nuestros fotovirreactores. Entonces descubrimos que, por lo menos en nuestra ciudad, eh, la, mejor, la mejor ubicación era 90 grados porque así las microalgas no, reci, no recibían una incidencia directa de luz, que como estaban recirculando, el sol no las quemaba. Okay. Y eh, luego hemos probado con fotoviorreactores tubulares, y probamos así una, una diversa gama de, de, de fotoviorreactores, hasta que hemos llegado ya a, a los modelos que tenemos ahora. El, el prototipo actual, nuestro primer prototipo ha sido el, este año en realidad, que, que lo hemos construido, el primero que ya salió a la venta, que ya está vendido. Entonces, sí, nos ha tomado como, como cuatro años desde el, el aislamiento de nuestra primera microalga hasta llegar a un prototipo totalmente funcional y vendible.
1: Okay, ¿Y es una microalga endémica de, de, de la región donde viven?
0: Sí, sí, es, eh, tenemos clorela vulgaris y okay. cenedesmus, crecen pues, en Perú, sino crecen en todo sitio. Okay. Así que sí, sí es, es endémica
1: que entonces no es no es secreto industrial verdad lo podemos publicar
0: sí sí no no, no. <risa> sí sí no es un secreto el secreto es la fórmula de nuestro medio de cultivo
1: okay, perfecto y ahorita en, en qué escala se encuentra ya o sea mencionas que ya ya vendieron su primero verdad este siguen haciendo pruebas de, vali de validación además o, o ya tienen pues un modelo que van a seguir implementando
0: Mira,
2: pasa lo siguiente, de que ahora ya estamos en, aparte de eso, este, nosotros hemos, hemos estado concursando en un fondo de, de nuestro país, que es por el Ministerio de Producción, y hemos ganado un, un, este, un, un fondo no reembolsable de Capital Semilla. Y este fondo no reembolsable ha sido también este, para validar nuestra idea, no solo como, como idea, sino también como producto. Y ya tenemos prácticamente bastantes pedidos ya hechos sin cola de prueba, Acerca de todo lo que es nuestro producto Porque hay mucha gente interesada No solo en, en tener productos este, Que generen, este, por así decirlo Un impacto ambiental bueno, sino también como lo que te mencionaba Que le, agreguen, que le den valor agregado A sus negocios, tanto sean como Hoteles, clínicas este, Los mismos este, centros comerciales Grandes como los llamados mall eh, Va por esta parte De que el proyecto en sí Ya, ya tiene más, más forma Y es más sólido en el sentido en el cual ya tenemos un producto mínimo viable y nuestro mm. producto es versátil en general para vender a diferentes, este, diferentes clientes, ¿no? También según sus necesidades.
1: Ok, es como hacer un, un, traje a la, un traje a la medida casi.
2: Exacto, exacto. Justamente tratamos de enfocarnos en ese tipo de clientes, ¿no? De que ellos es, tienen unos requerimientos este, especiales para algún tipo de negocio, entonces también les fabricamos autoreactores a medida. Aparte de que brindamos un servicio estándar para... Empresas que tienen, este, que quieren pues, así decirlo, hacer un, una prueba gratis del producto, los llevamos, los miran y entonces se convencen del producto y lo compran. ¿no? Justo como comentaba Tali, ya tenemos uno vendido, que es a, una, a un sitio agroindustrial que se dedica a todo lo que es la di diversificación de productos agroindustriales. Y ellos también quieren ser parte del cambio, ¿no? no solo promoviendo todo lo que es la parte de la industria agroindustrial, sino también promoviendo la calidad del aire y todo lo que es este el medio ambiente.
1: Sí, precisamente, ¿cómo ha sido la respuesta de las empresas a quienes les han ofrecido estos productos? Bueno, y, y, y los potenciales clientes en general, en, en, en términos de conciencia ambiental, o sea, si ¿sí son personas comprometidas con, con el medio ambiente que sí realmente buscan disminuir los efectos del, del cambio climático, o sea, al, al combatir lo, los niveles de CO2. Lo
0: que pasa es esto: nuestro país no tiene legislado, o sea, no hay una ley que obligue a las empresas a compensar su huella de carbono. pero las empresas que en este momento están, eh, digamos, de alguna manera comprometidas con hacerlo, son empresas que muy voluntariamente, no porque el gobierno las obligue, sino realmente con puro acto de conciencia, están intentando innovar en todo su sistema, porque no solamente... O sea, es más la presión social, me parece, porque eh, últimamente las personas, o sea, por ejemplo, para comprar maquillaje tú ves que no se en animales, eh, tú ves que las empresas tengan buen impacto ambiental. Entonces, últimamente las empresas están como presionadas socialmente más allá de por el gobierno, a que, a que realmente todos sus procesos sean ecológicos. Entonces yo creo que las empresas que en este momento ya, ya lo vieron desde ese punto de vista son los que ahora están interesados en invertir en, nos, en nosotros.
1: Ok, pues, pues qué bueno que, que digo, la presión social qué bueno que, que está funcionando. Ahorita precisamente, bueno, hace unos minutos estaba viendo que compartiste en Facebook una nota que dice niños y niñas demandan al Estado peruano por inacción frente al cambio climático.
0: Sí, 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 sí. Son un grupo de entre niños y adolescentes que, que salieron a, a demandar al, al Estado porque ellos dicen que el futuro es de ellos, o sea, ellos están viviendo y van a vivir en el planeta en el que nosotros... Cuando ya muramos, ellos van a seguir ahí, sus hijos van a seguir ahí, y nosotros estamos, estamos matando su futuro. Entonces, literalmente han salido a denunciar al Estado porque, justo por lo que te comento, no, o sea, no hay una regulación para obligar a las empresas a borrar su huella de carbono, por ejemplo. Y, y muchas de las empresas tienen unos eh, estudios de impacto ambiental eh, realmente, o sea, muy por debajo de los estándares de, de otros lugares. ¿no? Entonces, eh, por eso es que sale así como una preocupación social de, del tema
1: Sí, precisamente ahora, ahora que acaba de llevarse a cabo la COP25, ¿no? En el que parece que no llegaron a, a, ninguna, a ningún acuerdo, ¿no? Los gobiernos
0: Sí, sí, no, parece que no no, no han tomado las, las medidas que todos estamos esperando que tomen, o sea, medidas un poco más drásticas
1: Ok, hablando de la, de la escalabilidad de su proyecto sí el día de mañana o dentro de un mes este que, no sé, de, empezaron a recibir muchos pedidos porque pues las personas en, como, eh, escucharon este podcast escucharon sobre ustedes y quieren tener su fotoviorreactor y pues les empiezan a llevar pedidos ¿cómo está ahorita mm, su capacidad de producción o, o de atender esa una demanda grande?
2: Es interesante lo que preguntas Héctor, porque nos cuestionamos esto ya desde la primera fase del proyecto, cuando ya decidimos este, realmente hacer rectores y empezar a dedicarnos a vender rectores eh, Incluso para todo lo que es el, el concurso de startup y de escalamiento, lo pensamos mucho y decidimos este, hacer un franquiciado de todo lo que es la marca Cian Sky. Eh, nosotros podemos enviar todo lo que es la fórmula de, de cosecha, pero liofilizado a diferentes zonas y mandar los planos de construcción de los reactores. porque en general lo que lo que le da más valor a nuestro producto es la fórmula que hemos desarrollado para mantener o para hacer crecer a las microalgas y mantenerlas vivas durante el tiempo o el periodo de vida y que estén generando y que estén secuestrando CO2 y liberando oxígeno. Entonces, nuestro primer enfoque fue decidirnos hacer un franquiciado y franquiciar la marca Cienes por distintos lugares, ¿no?
1: Okay. ¿Y cuál es el periodo de vida de, de, de las microalgas? Pasa lo siguiente, de que
2: nuestros fotovirreactores tienen un, un proceso, un, un proceso y en ese proceso lo que nosotros hacemos es darle mantenimiento a los fotovirreactores cada mes. Lo que pasa es que lo siguiente, como las microalgas tienen un crecimiento exponencial, en su crecimiento exponencial llegan a tener su capacidad máxima y colmatado, no, no tiene los nutrientes suficientes para ser autosustentables dentro del fotovía Entonces lo que hacemos nosotros es extraer un 80% de todas las microalgas y aumentarle medio de cultivo uh -huh. y, y agua potable para que puedan seguir creciendo ¿no? y puedan seguir cumpliendo sus funciones.
1: Okay. ¿Y su, su plan para los próximos, bueno, digamos a mediano plazo, cómo ¿Cómo, cómo, cómo es? Ah,
0: bueno. Eh, nuestro plan ah, a mediano plazo, eh, como te comentaba Mac, eh, la idea es de que nosotros empecemos a encontrar aliados. Aliados en diferentes países eh, para poder empezar a hacer esto, todo esto de, de, de las franquicias. Ahora, a corto plazo, ya en este momento estamos trabajando con, con algunas empresas que están interesadas aquí en Perú. Y eh, con, nuestro, con el capital semilla que acabamos de ganar, eh, también un poco que queremos reforzar, digamos, la distribución ya en todo en todo el país, ¿no? O sea, empezar por nuestra ciudad y expandirnos a todo el país y luego ya expandirnos un poco más allá.
1: Ok. Y um, en, en, en cuanto al tema de, de emprendimiento en Perú, este más en, en, en el área de, de biotecnología ¿cómo está? ¿hay apoyos de parte del gobierno? ¿se está desarrollando un ecosistema emprendedor? y ¿la misma iniciativa privada está invirtiendo?
0: Sí, de hecho el, el, el concurso que acabamos de ganar se llama Reto Bio, que justamente es un programa del gobierno que está impulsando a, a cualquier cosa que tenga que ver con cosas biológicas no solamente de biotecnología en sí sino cualquier cosa bio eh, pero sí hay bastantes proyectos, digamos, de inversión del gobierno eh, por parte de Concitec, para hacer ya sea desde investigación en ciencia pura hasta pasantías, y también eh, hay un poco más de, de impulso para esto de los emprendimientos. Ahora, mmm, creo que el reto bio es, es uno de los pocos que es así como una startup para cosas bio, creo que es la única del gobierno pero eh, se puede ir aplicando desde, desde que tu proyecto es solamente de investigación eh, a estos fondos de investigación hasta que llegue a otras cosas ahora también existe otro otro concurso del ministerio de producción eh, que digamos hace que las empresas que estén interesadas en financiar proyectos de investigación entonces como que les rebaja Puestos, o sea, todos los impuestos que debían pagarle al gobierno se destinan para este proyecto de investigación. Entonces, es otra manera de hacer participar al sector privado, o sea, a estas empresas privadas, en proyectos de investigación, ¿no? Ahora, a las empresas les conviene porque generalmente los proyectos que financian son proyectos para resolver problemas de la misma empresa o proyectos en los que está interesado en innovar la empresa.
1: Uh -huh. Ah, pues muy bien, qué bueno que, está, que se están implementando ese tipo de medidas.
0: Sí, de hecho eso hace, no mucho, hace como un periodo de gobierno nada más. Que hace, sí, do, como dos periodos de gobierno que recién están con todo esto de, de implementar en innovación y eso, o sea, invertir. Pero ya, yo, yo pienso que ya está dando resultados a, a, hasta esta época, ¿no?
1: Okay. Y ahorita me, me comentabas que tuvieron que ir al MIT para validar su proyecto. Además de eso, ¿qué otros...? inconvenientes a lo mejor o, o, o ¿qué, qué ha sido lo más difícil de, de todo este trayecto de, de emprendimiento que han, que han llevado con Sky? Eh, yo, pienso,
0: yo pienso que una de las cosas más complicadas es que nadie entiende al principio lo que hacemos o sea, porque para empezar eh, la biotecnología si bien es cierto, el gobierno la conoce la gente o sea, las personas no saben qué es biotecnología incluimos ahí a los empresarios, ¿no? Entonces, cuando vamos a, a ofrecerles un producto de biotecnología, eh, en el MIT era como que la gente ya no le teníamos, les teníamos que explicar mucho de, de cómo funcionan las microalgas, por ejemplo, era como que, o sea, ya sé cómo funcionan, hay que, a ver, dime, entonces, ¿tú qué estás haciendo con esto? En cambio, acá es un proceso desde que, oye, existen microalgas, oye, no sabía, y cómo estás haciendo y cómo funciona, o sea, es explicar desde cero a los inversionistas, a la gente, al público, o sea, a todo el mundo tienes que explicarle desde cero cómo es que funciona el microorganismo hasta cómo funciona tu prototipo y cómo es que va a limpiar el ambiente, o sea, incluso eh, una pregunta frecuente era, este, o sea, si yo lo pongo aquí, entonces ya tengo aire puro, o sea, no funciona tan así, ¿no? O sea, si tú pones una planta en tu casa, tampoco es que, que, que tengas aire puro exactamente en ese punto, ¿no? O sea, hay, hay bastantes conceptos que tenemos que explicar desde el principio y justo por eso es que decidimos también hacer como cursos para personas en general eh, que quieren aprender sobre sobre biotecnología y sobre microorganismos. Ahora, eh, de repente, Mac, te voy a explicar un poco más de nuestra experiencia en el MIT, que fue más fácil que, que la que nos ha tocado aquí.
2: Sí, es interesante lo que menciona Atali, porque pasa lo siguiente, de que en general este, hablar de biotecnología en Perú o en Latinoamérica en algunos lugares es complicado, porque la mayoría de cosas que hablas piensan de que es, es algo que te has inventado o es algo que, que, que por ahí que suena como un proyecto de ciencias de colegio que como una investigación como tal que lo hemos hecho hace bastantes años. Y eso nos pasó en, en Estados Unidos, como mencionó talino De que había muchas cosas que la gente no necesitaba que les explique, sino lo que querían era que puntualmente le digas qué cosa hace el fotoverreactor y para qué estaba diseñado. Sí. Y parte también de esto quiero a reflexión, algo que nos mencionaban allá. Había un, este, un banquero panameño, creo que sí, Atalí, ¿verdad? Creo que era panameño. No, y, eh, y mencionaba, eh, costarricense, no, era panameño. Bueno,
1: bueno eh, eh, lo que él mencionaba
2: siguiente lo siguiente. Que, eh, lo, que, eh, lo que él mencionaba, decía, era de que el, todo lo que es la biotecnología es un tren tecnológico que recién está empezando a partir. Incluso en Europa y en Estados Unidos recién está empezando a partir como tal. Sin embargo, en, en países latinoamericanos en este, estamos intentando subirnos al, al tren de lo que son las, las startups, este, todo lo que es este, este, apps, tecnología. Y en esto pues nos llevan Europa, Estados Unidos, China mismo nos lleva, si no es un milenio, un milenio de tiempo en desarrollo de tecnología. Pero en lo que nosotros tenemos mayor este, versatilidad para hacer un montón de cosas, hasta la biodiversidad nos ayuda, es en hacer todo lo que es biotecnología. Tenemos muchos pro productos que podrían volverse biotecnológicos, ¿no? No solo las microalgas, sino la biodiversidad en general que tenemos en Latinoamérica. Y ese es lo que, hay, hay un punto de hincapié en eso, ¿no? De que también deberíamos darle más importancia a todo lo que es este aspecto bio, a todo lo que es la en general, este la biodiversidad y la biotecnología, porque es lo que en general nos va a llevar a un, a un punto en el cual ni siquiera estábamos dentro del map, y es como lo validamos nosotros con Cian Sky, ¿no? Y con nuestro proyecto de las microalgas.
1: Tienes razón en, en, en ese punto en el que pues estamos en una región privilegiada porque contamos con pues recursos naturales pues vastos, ¿no? Y no, no es por nada que también luego empresas o bueno, países del primer mundo se vienen a, a nuestros países a, a explotarlos, pues ya nos toca a nosotros como biotecnólogos hacer esa, esa parte, ¿no? De, de explotarlos, pero pues siempre cuidando de la, la, la preservación del medio ambiente, ¿no?
0: Claro, o sea, eh, justo de eso se trata, eh, yo pienso, de eso se trata eh, la biotecnología, ¿no? O sea, empezar a, a hacer explotación de, de recursos, pero no como una explotación, sino como un uso adecuado de estos recursos, por ejemplo eh, las microalgas que nosotros producimos las producimos en laboratorio eso quiere decir que no es que vayamos al mar y saquemos microalgas y las saquemos y las saquemos y que algún día se van a terminar, nosotros agarramos un pequeño una pequeña muestra de mar o sea, de agua de mar y de ahí las hemos empezado a hacer reproducir en laboratorio, o sea no estamos impactando a ningún ecosistema con lo que estamos haciendo entonces yo pienso que de eso se trata la biotecnología de que empe empecemos a aprovechar de manera adecuada nuestros recursos, ya no explotarlos.
1: Sí, así es. Oigan, ¿y están dedicados completamente a su emprendimiento o tienen algún ingreso aparte? Eh,
0: yo no, yo estoy al, al 100% en el emprendimiento, eh... Por eso es importante que funcione. <ríe> sí, o sea, de hecho estoy apostando todo, todo, todo mi tiempo y, 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 y de hecho hemos invertido mucho de nuestro dinero en el proyecto porque obviamente al principio no habíamos ganado ningún capital semilla ni nada y como te comentábamos, este, nadie era como que, ay sí, a ver, pruébame que funcione. Entonces teníamos que construir un, el primer, el primer recto que construimos, o sea, ya el modelo este, que presentamos y todo lo hemos construido nosotros con nuestro dinero, nuestro, nuestro primer laboratorio, eh, que es el que todavía estamos usando también lo hemos construido todo con nuestro dinero, entonces hemos invertido tiempo y dinero de nuestro bolsillo en, nuestro, en, en el proyecto ¿no? y pues ya ahora, ahora que ya empezaron lo de las ventas y eso, pues ya eh, yo pienso mmm, que sí se podría vivir de esto
1: Sí, que pues es que si, si estás convencido de, de tu proyecto, pues entonces hay que apostarle todo, ¿no?
2: Y es lo interesante de ser emprendedor porque llegas a un punto en el cual dices, oye, no, ya no ya basta de trabajar por los demás y creo que es hora de hacer algo por, por uno mismo y también de hacer algo por los demás, pero de otra forma, ¿no? Con otro sentido. Y es como también empezamos todo lo que decía en Sky y el proyecto, de que más allá de ser un emprendimiento o una startup, estamos intentando mejorar la calidad de vida del planeta
1: en general, ¿no? Pues sí, este, que, que, y qué bueno que, que están haciendo esto, la verdad que bueno que están apostando y, y pues que ya, les está yendo, que, que ya les está yendo bien, ¿no? Y ahorita, bueno, ya casi para terminar, me gustaría que, que dieran una recomendación o las que quieran. Para, para nuestros amigos que nos están escuchando y que tienen también su idea en la cabeza y que no han tomado la decisión de emprender, eh, al final de cuentas este espacio es, es para, para reunir este, todas estas experiencias que, como las de ustedes, les van a ayudar a, a inspirar a otros emprendedores.
0: Bueno, yo creo que para todos los que tienen una idea y, y no se animan, pienso que lo que tienen que saber sí o sí es de que al principio nada va a funcionar como espera. O sea, al principio se van a equivocar y, y, y puede ser que nadie, nadie entienda sus ideas y que nadie apueste por sus ideas. Y nadie más que ustedes mismos son los únicos capaces de, de hacer crecer esta idea. Eh, de hecho, yo, yo pienso que cualquier idea, mientras más innovadora sea, va a tener muchas más dificultades porque nadie la va a entender y nadie la va a apreciar. Así que un consejo es que nunca se rindan, o sea, está bien que aceptes que te has equivocado y que puedes mejorar y puedes cambiar o, o, puedes, o puedes, no sé, ver otra perspectiva, eso está muy bien, pero no rendirse, o sea... Seguir, y seguir, y seguir, y seguir intentando, porque de 10 veces que intentes, una va a salir bien, pero esa una es la que vale la pena. Así que ese sería mi consejo.
1: Me gusta mucho. ¿Tú, Mac? A ver, mi,
2: con, mi consejo, ¿cuál sería? Yo creo que parte, parte de que hayamos cogido desarrollar el proyecto es eso, ¿no? De, de que en general, si es que no funciona... Es la idea, ¿no? La idea no, no siempre es que algo funcione, sino la idea es em, emprender y hacer y, y, y llevarse a cabo y arriesgarse a hacer algo, ¿no? Y justo lo que decía y mientras más, más te equivoques, bueno, vas a aprender más. No necesariamente si algo te sale a la primera o algo funciona a la primera, hay que decir que esté bien. Yo siempre tengo la idea de que cuanto más te equivoques, vas a aprender mucho más. Y si te equivocas más, más vas a aprender. Entonces, la idea de todo emprendedor es de que de inicio todo lo que vas a hacer, como dice Talib, va a salir mal. Va a salir mal porque no has calculado dentro de tu presupuesto o no, 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 no te fijaste que iba a salir de esa forma el, el proyecto o que te iba a dar esos resultados. Y es parte de eso de, de aceptar y asimilar las cosas y de reaccionar lo más rápido posible y de que los errores cuesten más, lo más barato posible y de no, afrontar el problema, no, Y cada error es como para dar un paso hacia atrás y ver nuevamente el panorama hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? Con el proyecto. Y eso es para los emprendedores, no hacerlo una y otra vez hasta que salga bien.
1: No, muy bien. Pues sí, este y, y precisamente también uh, saber en qué momento pivotear, ¿no? Saber en, en qué momento cambiar la idea y ajustarla a, pues a las validaciones que hayas hecho con, con, con tu mercado, ¿no? El, pues ya es que dicen que hay que equivocarse rápido y que equivocarse barato para, pues para avanzar precisamente también más rápido y tener un mejor producto en menor tiempo.
0: Sí, exacto, exacto, porque generalmente, o sea, tú tienes una muy buena idea, pero solamente cuando intentas llevarlo al mercado es cuando te das cuenta de que puede ser que a nadie le interese o, o que querían algo similar, pero no exactamente eso, entonces... En ese momento es cuando cuando hay que cambiar. Hay que cambiar, puede que no de la idea completamente, pero sí hay que cambiar un poco un poco de la perspectiva de tu idea. ¿no? Okay.
1: Bueno amigos, pues eh, les doy nuevamente las gracias por aceptar la invitación. Quiero desearles mucho éxito en este proyecto. Estoy seguro que se necesita implementar este tipo de medidas de, de mitigación que nos ayuden a, a disminuir los efectos de, del cambio climático. Ah, sí,
0: muchas gracias Héctor. Este, sí, definitivamente eh, es, es parte de los principios que nosotros estamos persiguiendo, eh, que no solamente hay equipos emprendedores como nosotros, sino que, que los gobiernos nos empiecen a apoyar en esto. Así que, pues sí, este medio, por ejemplo, de difusión que tú estás haciendo, para nosotros es muy importante, pero ya si las personas se enteran, no solo de lo que hacemos, sino del problema en el que estamos viviendo, ¿no? Uh
2: -huh. sí. sí, gracias también Héctor eh, por la por todo el apoyo que también nos estás dando en la difusión, en tu podcast, acerca de Cienesca y, y también invitar a todos los emprendedores a que más gente también este, escuche tu podcast y más gente también vea todo lo que se hace de, de difusión en Latinoamérica y veo que también hay personas como ellos que están emprendiendo, tienen una
1: idea y que hacen el proyecto, funciona
2: y siguen tras de eso, ¿no? como nosotros, como Sky.
1: Así es, lo has dicho muy bien. Pues este, son, son muchos, ¿no? Los que están en la, en la, misma situación, o que han pasado por las mismas etapas. Entonces la idea es que, pues, precisamente eh, pl plataformas como esta sirvan para pues, disminuir la probabilidad de, de, de error y, y, y pues que sepan que pues que no están solos, ¿no? Que, que estas cosas pasan y que pues se necesita eh, seguir impulsando el desarrollo de la biotecnología y bueno, y en general del, del emprendimiento en, en América Latina, ¿no?
0: Claro que sí. Yo pienso que sí. Eso es muy importante.
1: Ok. Sí. Ya, para, ya para terminar, ¿cómo los encuentran en redes sociales? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes y adquirir sus fotos bioreactores?
0: Bueno, estamos en Facebook como CIA and Sky, así como Mar y Cielo. Y en Instagram estamos como SIA subguión and subguión Sky subguión Perú. Eh, y por ahora solamente tenemos esas, esas dos redes. Y pues ya el próximo año ya vamos a tener nuestra página web. Pero por ahí nos pueden hacer las consultas para obtener sus reactores.
1: Perfecto. Pues muchas gracias chicos nuevamente. este y bueno por último amigos les recuerdo que pueden participar en nuestro podcast semanal a todos aquellos bienprendedores emprendedores que quieran contar su historia, los micrófonos están abiertos, también se aceptan colaboraciones como artículos o webinars que quieran impartir y que sean de utilidad para la comunidad bienprendedora emprendedora de Latinoamérica, ayúdenos a pues, hacer crecer esta comunidad ¿no? y ya saben pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía correo electrónico a bienprendiendo@gmail.com Espero que el podcast del día de hoy les haya inspirado mucho. Me despido no sin antes agradecerles por escucharnos. Hasta pronto.